0: 咱们鬼友啊，他小的时候，他们村里边啊，有一个老头儿，这老头儿呢姓支，就是一支笔、两支笔的那个支。这个人呢，年轻的时候曾经走过江湖，解放以后呢，他就回村务农了啊。回家务农了是回家务农了，但是老本行还没丢，他偷偷的呢也搞过一些封建迷信活动啊，但是规模都不大。那个时候在特殊的年代。他们村呢，跟别的村一样，啊，这个老支呢，也跟别的村民一样，都是那么平平凡凡的度过了很多年，嗯，改革开放以后，啊，他这个孩子也大了，地里的活呢也不指着他一个人忙了，于是呢，他就有空闲的时间，这个时候啊，呃，也也不管这些事儿了啊，老支呢，他就把这老本行重新捡起来，重操旧业啊。但是他可不是走江湖了，他要干嘛呀？他要在家练法术，啊，这是啊，村里有一些亲戚朋友在一起喝酒的时候，老知说的。他这么一说，大家也没当真啊。他一说，大伙一听啊，也没当回事那他练什么法术呢？他自己说呀，叫雷法。当时咱们鬼友升官发财啊，他小的时候上小学的时候，家里有一套非常残破的水《水浒》。啊，鬼友就把那个当课外书看，听村里人这么传呐、啊，他就想起来这个《水浒上》上这书上写的这个公孙胜啊，呃，会什么这个五雷天心正法，他觉得这功夫很拉风啊啊！反正这都是一个村的，都多少沾点亲戚，于是咱们鬼友就跑去问老支，就说你练的是不是这个五雷天心正法？啊，这老知他自己也不知道是不是啊。他说：“我就知道我师傅当年告诉我就叫雷法。那你说的你那五雷什么法，那是谁练的呀？”咱们鬼友说：“我说那法是水泊梁山上好汉练的呀，他也会啊，公孙胜。”这个呃，老知一听咱们鬼友说是梁山好汉练过的啊，也会。他马上就一口咬定：“没错，啊，我练这功夫全名就是五雷天心正法，啊。”什么话说，老知说要练功就开始练，他练功啊，自己儿子都不能看，那外人当然也不能看呐。据说呀，他这功夫非常不好练，老知足足的练了五年呐，老知才把这功夫练成。咱们鬼友呢，这时候也上初中了。那他把这功夫练成了又怎么样呢？啊，他倒是没仗着这个功夫出去招摇撞骗去。看来他练练功夫也是纯属爱好。他第一次啊显露功夫，全村人都是看见的啊，全村人都有见证。怎么回事呢？老支的田地啊，跟另一家接壤的地方啊，有一棵树。这个树本来不算事啊，就算是一个界点了。十几年以后，这树啊，慢慢的长大了，然后影响人家邻邻居啊那家的田地了。那家种地的时候，这棵树有点碍事儿。然后那家呀、啊，就找老支说，人家就说呀，这树啊是长在咱们两家之间的，我也不能擅自的就砍伐了。啊，你看这个，现在他耽误我种地，我把它给去了吧，吧行不行？老支呢，听他这个。呃，邻居说完之后啊，他也算是通情达理，就说那就去了吧，啊。然后他这邻居就说，那我回去我就去砍了。然后卖树的钱咱两家一人一半这树砍能卖钱呢啊。这个树的主干能做梁，能做木材，树枝什么能做柴我他能换钱。当时这个老支的功夫啊刚练成，本来他都答应老乡了，但是他忽然又把人家给叫住了，干啥呢？他就跟他这个邻居说：“我呀，现在这个功夫练成了，我打算拿那树试验一下，啊，这么的，我给你半棵树的钱，你别动手，我去把这树给你去了去。”他这老乡的邻居一听，好啊，那你要这么说，那我也不要钱了，你用你的法术给我们开开眼吧，啊，老知答应了。这老乡出去一传，就全村人都知道了啊！都要来开开眼。哎呀，把老支给乐的啊！来吧，我今天让你们见识一下。他自己就想炫耀的嘛啊！这时候是冬天呐，天干物燥。村里呢，主得有上百人跟他去地里边啊看热闹。咱们鬼友升官发财也去了。等到这个田地之后，离这大树大概有三十来米的时候，老支就说。不要再往前走了，啊！我这个雷法呀，走近了怕伤人，大家呀，谁也别过去。那大伙一听，那谁还敢往近前走啊？没人敢往那走啊，就是远远的围成这么一个圈儿，这个半径大概得有三十米吧。然后看这个老支开始施法，就见老支啊坐下以后盘腿运气呀、啊，没一会儿就跳起来了，然后边走是边变换手势。同时，这嘴里也是嘟嘟囔囔的，也不知道他说的什么。就这样啊，得有这么半个多小时。忽然间，大家发现这棵树的中间开始冒烟，没一会儿啊，这个烟中啊就夹着火苗，很快整棵树就都着起来了。啊，这树着起来呀、啊，那也就是老支的这雷法成功了啊，老支就可以休息了。他是一边休息，一边享受着这些村民敬佩的目光和赞叹的话语呀、啊，啊！一会儿的功夫，这棵树啊成灰了，大伙赶紧过去看呐、啊，看完都簇拥着这老枝回村儿，这一路上啊，都对他都是赞不绝口啊。然后他这个田地相邻的这个主人呐、啊，就主动的要请老枝去喝酒，你太厉害了。啊，这绝对不可能是你事先准备的，因为我去找的你呀，是吧？这个回去之后啊，吃饭喝酒，那把老芝美的都不行了，得意的不行了。打那以后呢，老芝呢也给别人表演过几次，啊，倒不是说谁请他表演他就去给谁表演，他说这事儿啊很费精力，有的时候呢都是盛情难却，他才演一回。啊，每次啊，都跟这次差不多，人们都是远远的站着看啊。呃，指定的东西没一会儿就会着起火。要说这些都是老智的托，那根本不可能，因为有好几次都是偶然说起，这个面子啊拘住了才去表演的。那么烧什么呢？就大家随意指派啊，你点什么我就让他着，利用我的雷法让他着。等到了一九九几年的时候，老支呢去世了，他这门功夫啊也没交给他儿子啊，这功夫就算是失传了啊。又过了十几年，看村里生活，啊，咱们老百姓啊是越来越好啊。然后村里呢就有一些有钱的人家了，其中有这么一家啊，生意做的比较大，是村里边最有钱的。这家啊有老人去世。老人去世，他们家就花重金请来一位风水先生。农村呢有这么一个习惯，请来先生啊，不但主家得作陪，村里一些头面人物啊也会来作陪，就以示尊重啊。老支的儿子呢也被这家给请来了，啊，他也不是村里的什么头面人物，你要说他家有钱呢，也算不上。就按这个家产来算的话，他是他们家在村上能算上中等水平就不错了。为什么请他？就是因为他爸会这个五雷天心正法，啊，这个名儿还是咱们鬼友升官发财给叫开的呢。这个当年老知啊很喜欢这名字，可惜这个老知这脑子啊总记不住这个名字，他自己总说错，啊，他爸会这个，所以呢，啊，他们家在村里边算是高人。就把他给请来作陪，在这个酒桌上呢，就聊起老知了。这风水先生啊，很感兴趣，问的很详细啊。但是呢，先生他本身呢，没做评论。晚上的时候呢，陪客的都走了，这先生跟主家才说，就说呀，今儿个来作陪的这位啊，姓知的，他爹老知练的不是什么雷法。不过是民间常见的小法术而已，啊，这先生这么说的。本来呀、啊，他跟主家两个人说话也没什么，倒霉就倒霉在主家有这么一孙子，一小学生，被这小孩给听着了。咱大家都知道，小孩嘛，他憋不住话，他知道了，第二天那嚷嚷的就全村都知道了。咱话说呀，这些年因为老知会这个五雷天心正法呀。他儿子是很受尊重啊，这小学生这么一说呀，老支的儿子就很生气。但是你又不能跟小孩一般见识啊，自己憋了一天气呀、啊。他本以为这事儿自己不理就算过去了，没想到村里边啊越传越邪乎。怎么传呢？说这老支啊练的不是什么五雷法，练的是这个妖法啊。他儿子不干了，农村那是熟人社会啊，这事儿要不说清楚，那我们老支家后代在这村儿怎么待呀？他儿子老支的儿子去找这个风水先生，啊，找他理论。这风水先生就挺冤枉的啊，他说我绝对没说过你们家老爷子练的是妖法，啊，老支的儿子他也知道这个妖法二字啊，不是这先生说的。然而他对这个先生啊是很有趣的，因为必定这话起头是你先说的，他就问先生，就说你跟大伙儿说，我们老爷子练的到底是不是雷法？你要换普通先生啊，你说是不就完了吗？非赶上这先生啊，他对业务的问题他叫死理儿，他就他就,就说什么，就说你你们家老爷练的不是妖法。这我敢保证，但是他练的也不是雷法。哎呀，老知的儿子下不来台啊！你说我爸练的不是雷法、啊，那怎么的？我爸就这个弃世道明一辈子呗，是吧？俩人僵在一起了，请先生的主家啊，劝啊也劝不拢，最后这先生急了，就说：“你这样吧，我告诉你啊，你老爹练的呀、啊。”只不过是可以去奴役一些小兽，啊，一个种小法术，他是传授啊，不得其人，他才练了五年呐、啊。如果要是有一个好师傅的话，你爹一个月就能练成。他所谓的这个雷法，呃，引火，那只不过是那些小兽暗中帮他放的火而已，啊，只不过这个小动物啊，个子都小。然后呢，又有点道行，所以一般人也发现不了，就认为啊是他自己引发的。你们老爷子可能也是被人给骗了。先生最后说这么句话：“你们老爷子可能也是被人给骗了。”这句话是给自己留余地呢，是吧？他至少没说老知是个骗子啊。他儿子不行，听不下去啊。你说，你说的这个说法，你有什么证据吗？你把证据拿出来，你不拿出来，你这么说可不行。你空口白话，你这么污蔑我老爹可不行啊！啊，没完。先生这次是真火了。先生心想，我的话都跟你说明，你还这样是吧？真火了。先生说，我跟你打赌，啊，你父亲因为啊，他有这点法术，他现在这个坟中必然有一些小兽聚居修炼，你敢不敢开坟？开坟，如果要是没有我说的这些小动物在啊，我给你磕头赔罪，随你选一块风水宝地，风光大葬，一切费用我全出。如果要是有这些东西的话，我也不用你赔钱，我也不用你给我磕头，你给我认个错就行。你敢不敢？这个人呐，就怕杠上，啊，这就僵到这了。这时候老支的儿子万万不能丢脸呐，这全村人看着呢，哼。老知他儿子一咬牙，走，开坟去。然后就浩浩荡荡的去开坟。怎么浩浩荡荡的呢？那谁不想看个热闹啊？是吧？话说到了坟地以后，老知的儿子磕了个头，就要起坟。这先生啊，就把他给拦住了。先生说啊，这里边都是修炼的小动物，这么贸然一动啊，他们肯定就跑了。那怎么办呢？”先生说：“我有办法，我布下个阵，我让他们跑不了。”啊，先生，很快啊，这阵就布好了。开坟吧，等把这坟起开一看啊，挖开一看，大家全都惊呼一声：“怎么回事啊？”老知的棺木旁边啊，这个土壁上被挖了几个洞，就每个洞里边都住着小动物，这种类繁多呀。咱北方这五大家，这些小动物，狐、黄、白、柳、灰全有啊。而且啊，这些动物之间，它们本是天敌。咱们打比方，这蛇跟老鼠，啊，它们本来是天敌呀、啊。可是在这儿啊，它们住的这么近，却相安无事啊。住的不光这五大家啊，还有其他的。不仅这五种，开了坟以后啊，这些小动物一看见我这么些人啊，这小动物一个个都很害怕呀。唯独这个蛇还好点为什么因为这蛇它做不出什么面部表情，它也没有四肢啊，它也没有动作啊。剩下那些呀、啊，就比如什么兔子啊、狐狸啊、刺猬之类的啊，那一个个的都趴在地上，这么拱着前爪，脑袋呀、啊、是一颗一颗的，就好像呢向人们磕头求饶，就这个姿势。这一下，老知的儿子就没话说了。不过呢，跟来的都是老乡自然也有向着他老支说话的，啊，大家就主着，就说啊，你赶紧吧，给先生鞠个躬认错吧，啊，老支的儿子呢，就赶紧借着这个台阶啊，也就下来了，这先生呢，也就不再追究了。然后老支的儿子说：“这么些动物在坟里住，这可不行啊！那我现在我趁着先生布的这个阵，他们走不了，我把棺材取出来。”然后我一把火把这些家伙都烧了吧。这先生说：“赶紧给拦住啊！说你那是造孽呢，啊，你这样吧，这个地方啊，让给他们吧。我呀，给你重新找一块风水好地，你再安葬家父吧。啊，好了啊，各位老铁们，咱们今天故事呢说完了啊。自古都是这样，邪的正不了，正的邪不了。”啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天同一时间不见不散。